0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 23 de agosto y estamos muy emocionados porque ya casi es el mes de la herencia hispana. Estamos a prácticamente tres semanas y hemos recibido varios testimonios de hispanos alrededor del país que nos han contado qué es lo que más les gusta de ser hispanos o de ser latinos. Todavía tienes tiempo de participar. Solo mándanos antes de que termine este mes un audio de hasta un minuto donde nos cuentes quién eres, desde dónde nos escuchas y nos digas qué es lo que más te gusta de ser latino o latina. El reggaetón, el tequila, las pupusas... Cuéntanos. Y para calentar motores te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, si no has puesto atención al ticket de tu cafetería favorita, pronto te puedes llevar una sorpresa. Y es que los precios del café podrían subir a nivel global, impactando desde el productor que cosecha el grano arábica hasta ese cold brew que te compras todos los días para este calor de perros que tenemos en Houston. Te contamos las razones detrás de esto y cómo lo pueden hacer las empresas si no quieren subir los precios y al mismo tiempo no quebrar en el intento. Como segundo taco... Hace unos días se publicaron los resultados del nuevo censo y como te platicamos la semana pasada, Estados Unidos es un país cada vez más diverso y cada vez más latino. Los latinos somos el motor que mueve este país y en este episodio te contamos con datos por qué esto es cierto. Antes de comenzar, la semana pasada le dio la vuelta al mundo la mala noticia sobre la desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán y las tristes imágenes que ya todos vimos de los afganos literalmente aferrándose a un avión en movimiento con tal de salir de su país y no ser asesinados, torturados o capturados por los talibanes. Lo triste es que es culpa de todos al mismo tiempo. Republicanos y demócratas gastaron desde el año 2001 más de un billón de dólares o one trillion dólares en esta guerra. Y en cuestión de días, los talibanes tomaron control del país. Muchos han criticado a Biden por esta salida, pero deben saber que eso se planeó desde que Trump estaba en la presidencia. Ahora borraron sus tweets y sus comunicados, pero los republicanos apoyaban esta salida lo desastroso para Biden fue la forma en que esto pasó. Hablando de la pandemia y la actividad económica, nos enteramos que la variante delta del COVID está empezando a poner nerviosa a la economía, pues supimos que las ventas al menudeo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado durante el pasado mes de julio. Además del miedo por la nueva ola de contagios, en por lo menos la mitad de los estados terminaron anticipadamente los beneficios por seguro de desempleo del gobierno federal, que le daban a la gente cerca de 1.200 dólares al mes de ingreso adicional. Veremos qué sucede, pues en Florida y Texas tenemos un pleito de quinceañera entre los gobiernos locales, quienes piden cubrebocas para cuidar a su gente, y los gobernadores Greg Abbott y Ron DeSantis, que prefieren hacerle ojitos a Trump poniendo muros en la frontera y amenazando a los maestros que si piden usar cubrebocas en las escuelas, les van a dejar de pagar sus salarios. A ver si ahora que Greg Abbott se contagió de COVID, se toma más en serio esta pandemia. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, si alguna vez has sido adulto y te has muerto del sueño en la escuela o en el trabajo, hay una buena probabilidad de que tomes café. Se estima que 4 de cada 10 personas en el mundo y cerca de 6 de cada 10 personas en este país tomamos esta deliciosa bebida que nos despierta y nos ayuda a estudiar para ese examen, a ser más productivos en el trabajo y hasta curarnos la cruda un domingo por la mañana. Esta gasolina de los godines está por costarnos más dinero como resultado de dos problemas, la pandemia y el calentamiento global. Antes de platicarte de estos problemas te tengo una pequeña trivia. ¿Sabes quiénes son los tres países que más producen café en este mundo? Una pista, no es ni Estados Unidos, ni México, ni Etiopía. Te voy a dar unos segundos para que le pienses. ¿Listo? El país que más produce café, con un tercio de la producción global de café, es Brasil. En segundo lugar está Vietnam y en tercer lugar está Colombia. No sabía esto, pero México está en el lugar número 10, por debajo de otros países latinos como Honduras y Perú. Ahora vamos con los problemas que enfrenta la industria del café. Primer problema, la pandemia. La pandemia está causando todavía en estos días enormes problemas en las cadenas de valor, alrededor del mundo, lo que se conoce como supply chain. Hay una enorme escasez de chips o semiconductors que hizo que las grandes empresas de coches bajen sus pronósticos de producción para este año. Hay una enorme escasez de materiales que ha hecho que la industria de la construcción no pueda hacer tantas casas como la gente está demandando, por lo menos en Estados Unidos. Y hay una enorme escasez de contenedores de metal donde se transportan los productos por tierra, mar y aire alrededor del mundo que ha hecho que ahora cueste cuatro veces más que hace un año mover los productos que todos compramos, incluyendo el café. Segundo problema, el calentamiento global. El principal productor de café en el mundo, Brasil, ha visto severos efectos del cambio climático, como una combinación muy rara de sequías muy cabronas y unas heladas como las que vivimos en Texas el pasado mes de febrero, que han dañado la cosecha o literalmente han matado las cosechas de café. Muchos analistas dicen que esto apenas está empezando y los efectos de este clima extremo van a afectar a la industria del café en los meses que vienen. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el costo del café ha subido cerca de 43% tan solo en lo que va del año. Normalmente el café se compra para entregarse en el futuro, de un mes hasta año y medio en el futuro. Y acuerdas un precio el día de hoy para que se te entregue en esa fecha futura. Bueno, pues a inicios del año una libra de café arábica, que es el de mejor calidad, costaba 1.2 dólares y ahora la misma libra cuesta más de 2 dólares. Este precio es el más alto en casi 7 años. ¿Has notado que el café ahora te cuesta más? Quizá, quizá no y esto depende de dónde compres tu café. Empresas grandotas como Starbucks hacen acuerdos con un año o hasta año y medio de anticipación para asegurar su producción, por lo que todavía reciben el café a buen precio y no han aumentado sus precios en el menú. Pero la cafetería de la esquina ese que te prepara tu ice latte con cajeta o donde vas a echar el chisme, ya está sufriendo este aumento en costos del café. En el taco financiero creemos que las empresas, no solo las que venden café, sino todas las empresas que te venden un producto, tienen tres formas de enfrentar este aumento en costos sin tener que subirte los precios. Primera, ellos pueden absorber el mayor costo sin subir los precios al consumidor y muchas hacen esto, pero si los costos siguen subiendo los puede llevar a la quiebra. Segunda forma, ellos pueden mantener sus precios, pero ahora venderte al mismo precio un vaso más chiquito de café. En vez de que ahora sea 16 onzas por 3 dólares, ahora te pueden vender 15 onzas o 14 onzas para que compense ese aumento. Esto realmente es un aumento en el precio unitario, pero como consumidores realmente no nos fijamos en esto. Nos fijamos más en el precio que pagamos en la caja. Esto ya lo están haciendo muchas empresas y si te fijas en los productos que compras, puede que tengan una presentación más chiquita al mismo precio. Tercera forma con la que pueden enfrentar este problema es mantener el precio y mantener las cantidades también, pero bajarle a la calidad, quizá usando un café más baratito o usando un material más sencillo para ese mismo producto. Como consumidores quizá no nos fijemos en esto tampoco, pero la próxima vez que vayas a comprar tu café, pregúntale a tu barista cómo les ha afectado que ahora el café es más caro que antes. Como segundo taco, hace unos días se publicaron los datos más recientes del censo y confirmaron algo que ya sabíamos pero que ahora nos da datos para confirmarlo, que este país es cada vez más diverso y cada vez más hispano. Los datos publicados por la oficina del censo nos dan números sobre el año 2020 y con esto podemos comparar cómo ha cambiado la población en Estados Unidos durante la última década. Punto número uno que quiero resaltar, durante la última década la población creció a la tasa más baja desde la década de 1930. A nivel general, la población creció 7.4% a un total de 331 millones. Quizá porque como ahora hay más televisiones y más dispositivos y más tecnología, ya no tenemos tantos hijos. No, hay fuera de broma, las nuevas generaciones queremos tener menos hijos y además es más difícil tener una familia grande como antes, pues por lo general requerimos que ambos esposos, que ambos padres, trabajen para tener un buen ingreso familiar. Punto número 2. Más de la mitad del crecimiento en la población durante la última década vino de nosotros los latinos, Latino Power cabrón. Los latinos ahora representamos 18.7%, casi uno de cada cinco personas en este país y un total de 62 millones. Hace 20 años éramos apenas el 12.6%, o sea uno de cada ocho personas. Hoy contribuimos más en el número total, pero no fuimos el grupo que creció más rápido como porcentaje. Este le pertenece a nuestros amigos los asiáticos que crecieron 35% en la última década y actualmente son 24 millones. Esta cifra reciente de los 62 millones de latinos nos recuerda lo que hace un año nos dijo Alex López Negrete, nuestra primera gran entrevista en este tu podcast favorito. nos dijo, ya somos 60 millones de latinos y no merecemos estar en el mapa. Punto número 3. Un crecimiento poblacional se sigue concentrando en las ciudades, pues se reportó que más de la mitad de los condados a nivel nacional vieron caer su población en la última década. Las 15 ciudades más pobladas en este país son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix, Filadelfia, San Antonio, San Diego, Dallas, San José, Austin, Jacksonville, Fort Worth, Columbus e Indianapolis. Si te fijas, 5 de las ciudades más pobladas se encuentran en Texas y 3 de las ciudades más pobladas se encuentran en California. Naturalmente somos los estados con mayor población en este país. A nivel regional, en el estado de California, la población latina, por primera vez desde que es parte de Estados Unidos, en 1850, se convirtió en el grupo racial más grande de todos, con 39.4%. Prácticamente 4 de cada 10 personas es latina en California, contra 34.7 de personas blancas en el estado de la costa este. Pero el estado que tuvo mayor crecimiento en población fue Texas, que agregó 4 millones de personas durante la última década. Y en este estado, la población latina anda en 39.3%. Haya nada de llegarle a la población blanca no hispana que anda en 39.7% en este estado. ¿Y todos estos datos sirven de algo además de para hacer buenas infografías y buenos posts? Sí, sirven muchísimo. Estos datos iniciaron en todos los estados la carrera para redefinir sus fronteras políticas en preparación para las elecciones intermedias del próximo año. Y esto es bien importante porque dependiendo de la población que tenga cada estado, es el número de legisladores que le corresponden en la Cámara de Representantes. Con estos nuevos datos, por ejemplo, en la última década, Nueva York, California, Illinois, Ohio, Minnesota y West Virginia han perdido un asiento o curul en la Cámara de Representantes, mientras que Colorado, Oregon, Montana y Florida han ganado uno, y Texas incluso ha ganado dos. No tengo que decirte que California y Nueva York son demócratas, y Texas y Florida son republicanos. Esto puede determinar si se mantienen o pierden mayorías en el Congreso y en última instancia... Afectar los planes y sueños del presidente Biden En las leyes que quiera aprobar en la segunda mitad de su presidencia En el taco financiero estamos muy contentos con estos números Porque reflejan que este país es la suma de muchas culturas y razas conviviendo juntas Con nuestras diferencias religiosas, de música, de comida, de lo que tú quieras Pero compartiendo en común que queremos lo mejor para nuestras familias y nuestra comunidad Y también es importante porque esto refleja nuestra diversidad Y al mismo tiempo determina la composición del poder legislativo Y las leyes que puedan salir de ahí como taco de pilón, queremos terminar este podcast con una noticia alentadora para nuestra comunidad, y es que las tasas de vacunación recientes han aumentado muchísimo para los paisanos. De acuerdo con un reporte de la Kaiser Family Foundation, uno de cada cuatro vacunas administradas en las últimas dos semanas han ido hacia los latinos, lo cual es muy bueno porque todavía hay muchos paisanos que no se han vacunado. En California, por ejemplo, 30% de las personas vacunadas son hispanas, a pesar de que representamos 63% de los casos y casi la mitad de las muertes en este estado. En Texas andamos casi igual, 35% de las vacunas han ido para latinos, pero representamos 52% de los casos y 45% de las muertes. Así que el hecho de que uno de cada cuatro vacunas recientes vayan para paisanos es definitivamente alentador. Tú síguete cuidando y si aún no te has vacunado, acá en Houston andan regalando 100 dólares para que te convenzas por fin de vacunar. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar